0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen original von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Nina Loges. Und mit Benny Zinke. Heute. Duality von Slipknot. Ja, cooler Song auf jeden Fall. Hat jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. 2004 erschienen ähm, auf dem Album Volume 3. Cory Taylor, Rick Rubin, also Cory Taylor natürlich als Frontmann, äh, Rick Rubin als Produzent. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen müssen heute. Da hat es äh, schon das ein oder andere Mal Unstimmigkeiten gegeben, weil für <lacht> mich war Rick Rubin ja immer der Produzent. Aber ähm, Cory Taylor wird äh, uns heute eines Besseren belehren. Er ist nicht so gut mit ihm klargekommen.
1: Der hat ja überall mitgemischt, Rick Rubin. Und man hört ja an vielen Stellen mal so ein bisschen Negatives über den. Aber vielleicht muss das ein Produzent auch so ein bisschen die Peitsche in die Hand nehmen und dann für einen geilen Song sorgen. Also ich meine, das Produkt am Ende hat ja meistens gut funktioniert.
0: Das auf jeden Fall. Wollen wir mal reingehen in den Song. Ähm, sehr markant ist ja schon diese flüsternde Stimme am Anfang von Corey Taylor. Und äh, da weiß äh, ja wahrscheinlich nicht nur jeder Metal-Fan sofort, um welchen Song es geht. Nämlich eben um Duality. So klingt dieses Flüstern hier am Anfang. I push my
1: you uh -huh. Da erinnere ich mich dran, also wirklich in der metal einfach sobald das lief, sind alle komplett ausgerastet. Der Song hat ja auch dafür gesorgt, dass die Band in Europa so richtig berühmt geworden ist, so richtig bekannt war. So ein Single-Chart sogar bis heute, die Erfolgreichste Nummer der Band.
0: Genau, und äh, wir wollen heute mal klären, was äh, Corey Taylors persönliche Qualen und Konflikte mit dem Song zu tun haben, warum er eben nicht so gut auf den damaligen Prozent Produzenten Rick Rubin <lacht> zu sprechen ist und wie es dazu kam, dass beim Videodreh ein Haus zerstört wurde, das im Besitz eines Slipknot-Band war. Also einiges ja. los, wir haben einiges zu klären, gehen wir mal rein.
1: Merke, äh, leih dein Haus, nicht Slipknot, wenn die sagen, äh, ich will bei dir ein Video drehen. Okay, genau. gehen wir mal rein. Wir gucken mal erstmal drauf, in welchem Stadion die Band sich befunden hat, so rund um die Aufnahmen vom dritten Album, Volume 3, The Subliminal Versus, das sagt sich gar nicht so leicht, durch hm. richtig heftiges Touren zum Vorgänger Iowa, was ja auch durch die Decke ging, sind die natürlich zum Ende vom Album auch ziemlich am Ende gewesen, die Band. Sie waren unglücklich. Viele haben angefangen, Drogen zu nehmen, klassisch Rock'n'Roll und sind erstmal bei Nebenprojekten auch angekommen. Clown und Joey Jordison haben zum Beispiel eine Band gegründet. Corey Taylor hat zusammen mit Jim Root wieder Stone Sour aufleben lassen. Und 2003 sind sie dann wieder zusammengekommen, haben sich vorgenommen, den nächsten großen Schritt zu gehen. Die wollten was Größeres und Besseres schaffen.
0: Ja, und genau dafür haben sie sich dann den vermeintlich am besten geeignetsten Produzenten genommen, nämlich eben jenen Rick Rubin, der stand ja für die Neuerfindung von Bands, wenn man so will. Er hat ja von Judas Priest bis Johnny Cash eigentlich allen bei ihrer Entwicklung weitergeholfen und da auch eine große Karriere hingelegt. Ja, die Aufnahmen fanden dann auch bei ähm, Rick Rubin in seiner sagenumwobenen Menschen in den Hollywood Hills statt. Da lief's dann aber erstmal nicht so wirklich rund. Das hat der Drummer Jordison mal im Interview erzählt. Er hat gesagt, ja, ich bin nach L.A. geflogen, dachte mir, hier, wir legen gleich mit den Proben los. Bin dann so reingelaufen und Corey sagt, nee, ich gehe jetzt runter ins Rainbow. Und äh, Sean <lacht> sagte, nee, ich gehe an was anderem arbeiten. Und ich dachte mir dann nur, was zur Hölle? Wir jammen nicht? Also hm. hat er sich da eine Flasche Jack Daniels besorgt, hat sich betrunken, ist am nächsten Tag um 3 Uhr aufgewacht und hat sich gesagt, jo, alles klar, lass uns jetzt jammen. Und dann hatte keiner Bock. Und dann sind tatsächlich drei verdammte Monate ins Land gegangen, bis man überhaupt mal irgendwie zusammengekommen ist. Also boah. hat ein Stress. Aber am Ende <lacht> haben sie sich doch noch zusammengerissen, sind zusammengekommen und haben
1: ein neues Album geschrieben nach Iowa, das sich vom Nu Metal so ein bisschen schon entfernt hatte, wollten sie jetzt noch mal ganz von vorne anfangen und haben zum ersten Mal Gitarrensoli eingesetzt. Das hatten sie bis jetzt noch nicht gemacht. Ist auch gar nicht mal so üblich in dieser Szene. Und die noch, musikalische Neuerfindung. Passte auch ganz gut mit den persönlichen Herausforderungen in der Band zusammen. Clown hat dazu mal im Revolver-Magazin in einem Interview gesagt, bei Volume 3 ging es eigentlich nur um Heilung. Da wir unsere Freundschaft neu aufgebaut haben, war es auch einfach, neue Musik auch neu zu erfinden. Das sind alles Sachen, die wir mal machen wollten.
0: Genau, und äh, der Drummer Joey Jordison, der sagte MTV mal, dass sein Drumpart einer der bis dato härtesten Grooves war, die er geschrieben hatte. Auch findet er den Song insgesamt ziemlich düster während der Refrain aber hervorsticht und auch ja eben Dinge beinhaltet, die sie bisher noch nicht so probiert hatten, vor allem äh, mit Cory Taylors Stimme. Also kann man schon sagen Reproven auch da wieder eigentlich, ja, hat sie dazu bewegt, mal was Neues auszuprobieren und das hat ja dann am Ende zum Erfolg geführt. Wollen wir mal ein bisschen äh, in den Text reingehen, oder? Wir haben ja schon gesagt, so der Text hängt stark mit äh, Corey Taylors eigenen Herausforderungen zusammen zur Zeit der Aufnahmen. Da hatte er sich jetzt gerade vom Alkohol gelöst, war davon weggekommen. Und auch sonst äh, wurde er vor einige Probleme gestellt und auch von Problemen geplagt. ne?
1: Ja, in The Story Behind the Song, das ist so eine Doku-Reihe über berühmte äh, Songs unserer Zeit, hat Cory Taylor mal gesagt, der Song wurde von meinem Leben zu der Zeit inspiriert. Ich hatte mit inneren Problemen zu kämpfen, mit der zwiegespaltenen Seele, wie er sagt. Das war meine Art herauszufinden, wie die gute Hälfte mit der bösen Hälfte lebt. Ich hatte mein ganzes Leben lang Probleme, ein guter Mensch zu sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen, sagt er, aber trotzdem gibt es was in mir, das es okay findet schlechte Entscheidungen zu treffen. Also Corey stand so ein bisschen an einer Gabelung, wohl, wusste noch nicht so richtig, wo es hingeht, hat sich dann quasi während der Albummacherei dazu entschieden. Wie alle Songs vom Album hat Duality tatsächlich auch keinen anstößigen Text und war danach die erste Slipknot-Single, die keine radiofreundliche Version gebraucht hat, wie sonst immer, mit so Piepsern oder rausgeschnittenen Sachen. Und das Album hat auch keinen Parental Adversary-Sticker, also diesen Sticker, womit man hm. Eltern sagt, kauf das nicht für deine Kinder. Mick ja. Thompson hat 2008 erklärt, dass Cory Taylor etwas Neues probieren wollte, weil zuvor oft der Vorwurf kam, dass er sich auf die Verwendung von expliziten Lyrics verlassen würde. Also, dass das das Einzige wäre, was er kann, so zu schocken mit Lyrics.
0: Genau, und da haben wir es wieder, was Neues probieren. Und mit was Neuem bringt man ja immer Rick Rubin in Verbindung, also den Produzenten. Und obwohl der ja schon etliche legendäre Alben produziert hat, hat Cory Taylor, das haben wir schon angedeutet, die Zusammenarbeit in sehr schlechter Erinnerung. Das ist mhm. wirklich mir neu und das hätte ich auch nicht gedacht, denn er hat zum Beispiel den Vorwurf, dass Rick Rubin kaum anwesend war. Also die sich kommentarlos Takes vorspielen und diktierte nur, was irgendwie nochmal gemacht werden musste. Das hat Corey persönlich auch mal gesagt.
1: Rick Rubin showed up for 45
0: minutes a also er kommt da nicht so gut weg er saß mit Sonnenbrille im Studio hat sich durch den Bart gestrichen wo noch Essensreste dran hingen ähm, Cory Taylor respektiert Rubens Erfolge, sagt aber, er sei mittlerweile auch ein Schatten seiner selbst und er will tatsächlich nie wieder mit ihm arbeiten. Auch im Podcast Let There Be Talk ähm, hat er mal über die Zeit mit Rick Rubin und seinem Assistenten Greg Fiedelman gesprochen und das ist eben, ja, am äh, Grunde genommen kommt vielmehr besser weg. Das war der Toningenieur und mit dem hätte man besser zusammengearbeitet als mit Rick Rubin und deswegen sei das Album oder sei dieser Song auch überhaupt so erfolgreich geworden.
1: Es ist vielleicht aber auch äh, wichtig zu sagen, dass zu der Zeit Corey Taylor gerade trocken geworden war. Ne? Also da ja. ist, weil vielleicht war er auch sehr angespannt, brauchte halt jemanden, der so ein bisschen väterlicher zu ihm ist. Das konnte Rick Rubin nicht bieten. Aufgrund der sehr schwierigen Zeit, zu der das Album entstanden ist, sagt Corey Taylor, er kann sich das Album auch nicht anhören, bis heute nicht, weil er sich dann an damals erinnert fühlt. Das kann ich auch ein bisschen verstehen, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Andere mhm. Bandmitglieder, wie zum Beispiel Jim Root, sind dagegen zufrieden gewesen mit Rick Rubens Arbeit. Die sagen, der war wirklich toll, aufmerksam, war der Band gegenüber echt fair und viele in der Band sagen zwar, dass Rick nicht da war und ja, er hatte viele Projekte gleichzeitig, aber er macht auch Sachen, die nützlich sind. Er hat sich die Sachen angehört und wollte, dass wir Sachen neu aufnehmen. Das, was ein Produzent so sagt. Clown hat auch gesagt, dass der Band insgesamt helfen konnte, Sachen auszudiskutieren. Scheinbar war Rubens häufige Abwesenheit auch vor allem in der Zeit der Gesangsaufnahmen, was das Unverständnis von Corey Taylor natürlich so ein bisschen erklärt. Ne? der hat den anders erlebt als die anderen Bandmitglieder.
0: Ja, ist aber schon eine komplett andere Meinung. Ne? Also die Wahrheit liegt ja. wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ähm, ich glaube auch. auch irgendwas zwischen Corey Taylor und Rick Rubin vorgefallen, mhm. was. Das nur die beiden wissen, ja. Das können wir jetzt ja auch in diesem Podcast hier nicht aufklären. Aber ist ja schon sehr krass, dass die einzelnen Bandmitglieder diese Zusammenarbeit mit einem Produzenten, die ist ja sehr intim und intensiv die Zusammenarbeit, so komplett mhm. unterschiedlich bewerten. Das kann, kann ich
1: sein. aber verstehen, weil ich glaube, dass sie alle ja einzeln voneinander aufnehmen ne? und sich noch nicht ja. mal zusammen beisammen sind. Ich glaube, das macht schon Sinn. Aber lass uns doch lieber über schöne Sachen reden, lustige Sachen, die du vorhin auch schon angeteasht hast. Das
0: Musikvideo. Kawum. Ka ja, das Musikvideo. Ja, was zeigt es denn?
1: Ja, das Musikvideo zeigt ja erstmal nur, wie die Band in einem abgelegenen Haus im Wald den Song performt und Fans, die am Anfang auf das Haus zulaufen, innen mit den feiern. Ne? Dabei werden natürlich Scheiben eingeschlagen, es wird abgemoscht, Leute springen vom Dach, fallen durch die Decke. Es geht zur Sache, passend zum Song, finde ich. Gedreht wurde sogar in Slipknotes Heimat in Iowa, im Haus eines Slipknot-Fans, wie du ja am Anfang schon äh, <lacht> erwähnt hast. Es war auch ja. vorher schon renovierungsbedürftig, es war jetzt nicht super fancy, <lacht> aber angeblich gab es zuvor die Anweisung, nichts kaputt zu machen, sondern nur wild abzugehen. <lacht> das ist, äh, kann ich mir auch sehr schwer vorstellen, wenn schon nach 30 Sekunden im Video ein Grill durch die Scheibe geschmissen wird. <lacht> Später dann ein Basketballkorb und zwei Menschen durch den Boden krachen. Ne? Also von wegen nichts kaputt machen.
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, macht bitte nichts kaputt, aber ach, hier steht ein Grill, ja komm her, der fliegt mal durchs Fenster. Ich meine, gut, die Bude, wie gesagt, die Bude sah vorher jetzt auch nicht so geil aus. Aber ist dann doch ein bisschen eskaliert. War ja irgendwie oft bei Musikvideos so, ne? wenn es hieß bleib friedlich, aber mhm. lass es krachen. Ja gut, ich meine, irgendwann eskaliert es halt mal. Ja. Ähm, laut des Bassisten waren vor Ort, äh, gerade mal fünf Grad, es hat den ganzen Boah. Tag geregnet und trotzdem haben die Fans aber alles gegeben, der Dreh dauerte rund 14 Stunden, vielleicht haben sie auch aufgrund des Wetters, ne? wir hatten das doch mal im Video von Nirvana, Smells Like Teen Spirit erinnerst du dich, da war es da auch so, da waren die Kiddies irgendwann so gelangweilt, dass sie dann durchgeht <lacht> sind vor Langeweile, vielleicht Verständlich. Waren die dann gedacht, hier steht ein Grill, wir machen jetzt ein bisschen Action. Der Andrang vorm Haus, also beim Video, war scheinbar sehr groß. Sogar aus Europa sind Fans für den Videodreh nach Iowa gekommen. Und mhm. in einem Hotel vor Ort, dann gab es dann eine Audition, wo sogar einige Leute dabei waren, die gar keine Fans waren, sondern einfach dabei sein wollten. Die wurden dann aber von den von den wirklichen Slipknot-Fans liebevoll abgewiesen. Tja, Verstehe ich, versteh ich. Videodrehs können wir auch nochmal zusammenfassen. Also wie gesagt, du hast schon gesagt, ne, ein Grill durch die Scheibe, später ein Basketballkorb, zwei Menschen durch den Boden gekracht. Mhm. Ähm, wie sieht die weitere Bilanz des Videos aus?
1: Ja, es gab sogar auch zwei verletzte Fans natürlich, die haben alles gegeben. Die haben zerbrochenes Glas abbekommen. Dann wurde noch eine Gruppe verhaftet, die während des Drehs <lacht> mal eben eins der Fahrzeuge mit Baseballschlägern demoliert hat. Richtig asi. Der Regisseur hat danach auch gesagt, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Wir sollten mehr Videos in Iowa
0: drehen. Ja, mehr Videos, ja nicht gesagt, wir sollten nie wieder Videos da drin, er fand <lacht> es so gut, er hat gesagt, wir sollten mehr Videos da drehen. Ja, es war nicht ganz kostengünstig. Ne? Das Label ja. Roadrunner Records musste dann der Familie im Nachgang ca. 50.000 US-Dollar für die Schäden während des Drehs zahlen. Ja, jetzt habe ich mir das Haus ja nochmal angeguckt <lacht> im Video, ob das 50.000 äh, 50 Dollar wert war. Vielleicht war es war eine Win-Win-Situation. Ja. Genau, genau wir die sind gut sagen. weggekommen. Genau, ja. Für alle, die Bock haben, sich das Video, also für alle, die Bock haben, jetzt ein bisschen Action, schaut euch das Video an, hört den Song. Ich glaube, wir können sagen, sehr, sehr viele Informationen, sehr, sehr geschichtsträchtig. Ich hätte es nicht gedacht, dass Rick Rubin mal kritisiert wird. Das hat uns jetzt auf jeden Fall <lacht> Corey Taylor mal beigebracht und das Video, die Story dazu, was und soll man da noch sagen?
1: Bock die Moral die von Zeit. der Geschichte könnten man noch sagen. Wenn euch jemand fragt, ob jemand bei euch zu Hause ein Video drehen darf, sagt nein.
0: Die größten Rocksongs. stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.